0: 晁错善于分析的管理大师。每个人都应该有一项技能，他不是通过继承得来的，也不是被人赐予的，更不会被人夺走。汉初，朝廷与匈奴作战多以失败告终，尤其是白登之围，汉高祖率领的汉军被匈奴大军包围，将士们饥渴多天，最后连弓都拉不开了。若非陈平用奇谋。让匈奴单于将包围圈打开一个口子，汉军得以逃出来，后果将不堪设想。之后，汉朝以和亲的方式来保证和平，然而这不能完全避免匈奴的侵袭。汉文帝即位后，匈奴依旧经常在上郡、渔阳郡一带捣乱，让汉王朝始终处于匈奴的阴影下。这时，一个牛人出现了，他就是晁错。晁错上书汉文帝，认为在对待匈奴的问题上，有战无不胜的将军，没有战无不胜的民众。他的意思就是，打仗优先考虑的应该是选将，让优秀的将领来统兵。正所谓兵熊熊一个，将熊熊一窝。选将的思路，其实是个管理学问题。对于部门发展来说，部门经理领导的作用至关重要。部门领导选对了，部门的工作效率就高，部门就能够良性运作，不断产生效益。反之，部门领导选错了，整个部门的工作就会出现问题，企业也会受到拖累。晁错说完选将，接着说强兵。他认为在战场上取胜，有三点非常重要：其一，占据有利地形。也就是在战前进行全方位的侦查，充分了解战场环境，这样才能依靠地理之变占据战场的主动性。步兵、车兵、骑兵、弓弩、长戟、矛挺、剑盾等不同的兵种和武器，适用于不同的环境，且各有优势。如果在战场环境中，士兵无法发挥兵种和武器的优势，就可能出现十个士兵打不过一个敌人的情况。以骑兵为例，在平原地区，发挥骑兵的机动性和冲击性优势，能够碾压敌人；但是，在崎岖的丘陵或沼泽地区，骑兵则会遭到步兵伏击，尤其是重骑兵更会成为靶子。这一点在今天的商业活动中，同样有借鉴意义，那就是要了解市场环境，充分做好产品调研。其二，对士兵的训练。士兵没有经过训练，就不能形成对将领的服从习惯，也就无法很好的执行军令。这将导致士兵进攻时行动迟缓，追不上敌人；撤退时跑得比谁都快，打乱撤离的队形。前方的军队已与敌人短兵相接，后面的队伍还拖拖拉拉，不能协同作战，犹如一盘散沙。没有经过严格训练的士兵。一百个人也无法击败训练有素的十个敌人，这也是一个管理学问题。好的员工本质上就是好的士兵，管理得当，他们就能够高效的完成工作；缺乏管理或无管理，他们则犹如散养的羊，不可能产生任何效能。其三，器械要精良，刀剑等武器不精良，就犹如赤手空拳；盔甲不坚固。就像光着身子作战，弓箭射不远，就和手持短刀差不多射箭，但是命中率不高，就如同没有射一样。射出的箭击中了敌人，但不足以致命，就像没有箭组一样。工欲善其事，必先利其器。工作中的设备，如果是落伍的、老旧的、不配套的，故障不断，就会使效能大大下降，而且工作频频出错。当然，它本质上仍是管理学问题。兵法上说，武器不精良，就是把士兵的性命交给敌人；战士缺乏训练，作战不利，就是把将领的性命交给敌人；将领如果不能胜任，那就是把国家交给敌人。所以，君王选将是非常重要的。晁错从选将、强兵、利器三点分别阐述了自己的观点。可谓经典，他不是张良、陈平氏的人物，所以没有什么奇谋，但是他的建议都切实可行，完全具备可操作性。汉王朝一旦按照他的章程行事，就不会被敌人找到漏洞而轻易侵袭了。战国的历史上，燕、赵、秦都与匈奴接壤，且不说赵、秦这样的强国，就是二流的燕国也能单挑匈奴。为何到了汉朝，竟然要用和亲的方式才能确保和平呢？很显然，症结就在晁错说的那三点上。晁错向汉文帝分析了地理位置和管理问题，而后分析了敌我优劣，这属于对竞争对手的调查和研究。先说劣势：翻山越岭，跨越险阻，中原战马的耐力不如匈奴，此其一。在危险的道路和逼仄的地方，一边奔驰，一边射箭。我们的战士不如匈奴，此其二。在恶劣的环境里，忍饥挨饿，倍尝艰辛。我们的士兵也不如匈奴，此其三。再说优势，在平原上用战车突袭、骑兵奔袭、协调作战，匈奴不如我们，此其一。士兵穿着坚固的铠甲。用长枪和强弓杀伤敌人，就武器优势来说，我们有胜算。此其二，五人为五，十人一时，共同进退，匈奴人打不过我们。此其三，射手埋伏在阵后，万箭齐发，集中力量射杀敌人。匈奴的皮甲和木头盾牌几乎没有防御性。此其四，各个兵种配合。各种武器结合使用，步兵肉搏，匈奴没有胜算。总体来看，敌人的优势有三，我们的优势有五。如果动员十万人去对付只有几万人的匈奴，无异于一时打一，必定能够获胜。晁错还进一步指出，以敌制敌，这是我们的传统战略。利用归附的游牧部族与匈奴作战，用其长攻敌人之长。这种分化瓦解、以一制一的思路，多为后世战略家使用。匈奴分为南北匈奴，彼此攻伐，最终走向灭亡。曹操将匈奴分为五部，使之不相同属，形不成合力，只能听命于中原王朝。在这一点上，晁错早就给出了战略指导。晁错的文章《言兵事书》。实际上是最早的管理学理论著作。汉文帝非常赏识晁错，极为重视他的建议，提拔他为中大夫，作为自己的政策顾问。